0: Teil 49. Wenn man Adventure-Urlaub sagt, woran denkt man da? Sport? Wasserparks? Adrenalinkick? Ja, genau daran würde ich auch denken. Ich muss aber schon sagen, dass ein rauchendes, und zwar sehr rauchendes Fahrzeug, den Puls auch enorm in die Höhe treiben kann. Das ist dann sogar im Preis inkludiert. Also der Puls nicht dann in weiterer Folge die anständige reparatur Ich habe diese spannende Geschichte nun doch schon einige Male erzählt, deshalb mag ich hier gar nicht mehr so, aber dennoch kurz zusammengefasst. Meine Freundin und ich hatten ja nur vier Tage am Meer geplant. Wir sind am Montagmorgen losgestartet, sehr gut gelaunt und voll motiviert. Der Verkehr war in Ordnung, schon recht dicht, aber doch flüssig. Wir hatten laut Navi dann noch circa eine halbe Stunde des Weges vor uns, als ich im Rückspiegel plötzlich weißen Rauch sah. Da keine Papstwahl anstand, war das nun mal kein gutes Zeichen. Ich bin rechts rangefahren, ausgestiegen und habe sofort festgestellt, dass ich keine Ahnung hatte, was eventuell zu tun sein könnte, weil ich mich halt mit Autos genau nicht auskenne. Naja, ich weiß, wo man Treibstoff einfüllt, wo das Scheibenwasser nachzufüllen ist und sogar, wie man den Motorölstand kontrolliert. Und gegebenenfalls sogar, wie man Motoröl nachfüllt. Das alles kriege ich hin. Ich erkenne auch Automarken und Modelle. Danach gehen wir allerdings schon eher in Richtung Farbe. Die erkenne ich allerdings auch sehr gut. Ich werde jetzt nicht weiter prahlen, dass ich weiß, wo man das Radio einschaltet und sogar wie man Sender programmiert, auch wenn dies alles der Wahrheit entspricht. Da stand ich nun. Um. Eigentlich recht ratlos und auch nicht sonderlich glücklich, weil es irgendwie nicht lustig ist, wenn der Urlaub gerade mal beginnen soll und es den Anschein hat, als wäre dieser schon wieder fast vorbei. Nachdem meine Freundin und ich also die Lage gecheckt hatten, also mit der Erkenntnis, dass wir nichts tun können, sind wir wieder eingestiegen und weitergefahren. Meine Weisheit war, dass wir hier, mitten in Kroatien, irgendwo im Nirgendwo, weder was ausrichten können, noch, dass es einen Sinn hätte. Der Rauch war mal da, mal weg. Im Grunde nicht sonderlich schlimm, nur halt da. Wir haben dann dennoch unbeschadet das Ziel und das Hotel erreicht und eingecheckt. Der kroatische Hochsommer hat uns mit einem ordentlichen Regenguss begrüßt, der uns jedoch nicht davon abgebracht hat, dass wir uns in einen der ständig fahrenden kleinen Transportzüge gesetzt haben, um ins Zentrum zu kommen. Die Stadt ist nett, aber sehr überschaubar. Somit hatten wir das auch gleich mal erledigt. Natürlich haben wir auf unseren Urlaub angestoßen, aber doch bald beschlossen, den ersten Reisetag relativ früh zu beenden. Am nächsten Tag bin ich dann zum Auto und habe es gestartet, was problemlos funktioniert hat. Weit und breit kein Rauch, außer von der Zigarette meiner Freundin. Keine bösen Geräusche vom Motor und auch sonst alles gut und unauffällig. Somit haben wir dann die nächsten beiden Tage sehr genossen. Meer, Strand, kühle Getränke, gutes Essen und ein wenig Bummeln. So wie ein Mädelsurlaub eben sein soll. Irgendwann haben wir dann doch thematisiert, was wir tun würden, wenn das Auto den Geist aufgeben sollte. Meine Freundin ist nicht nur ein sehr schlaues Mädchen, sondern arbeitet auch bei der Versicherung, bei der ich mein Auto versichert habe. Sie hat mich auf einen Service, den ich bei meiner Versicherung dabei habe, hingewiesen und ich habe mir halt mal sicherheitshalber die Nummer eingespeichert. Als wir nach zwei wirklich sehr schönen und entspannten, genussvollen, sonnigen Tagen schließlich am vierten Tag die Reise heim antreten wollten, gab mein Auto sehr, sehr seltsame Geräusche von sich, weigerte sich damit aber, sich starten zu lassen. Ich kann sagen, dass das gar kein gutes Gefühl ist, wenn man weiß, dass man knapp 400 Kilometer fahren sollte. Die nette Dame der Versicherung hat uns einen Bannendienst geschickt, der das Auto auch nicht zum Starten motivieren konnte. Ratzfatz war der kleine Huckeback genommen und wir am Weg zu einer Werkstatt. Wäre der Pannendienst nicht von der Versicherung geschickt worden, hätte ich den Teufel getan und wäre da hineingegangen. Meine Organe mag ich nämlich wirklich gern vollzählig. Dennoch war auch der Teil völlig in Ordnung. Die Leute sehr nett und mein Auto, der, die kleine Diva, dürfte gefallen an dem tatsächlich attraktiven Mechaniker gefunden haben. Denn kaum berührten seine magischen Hände den Startschlüssel Lief der Kleine wie ein Glöckchen. Auch der Diagnosecomputer brachte keinen Fehler zum Vorschein, und so waren wir mit circa drei Stunden Verspätung im Auto und am Weg nach Hause. Die erste Grenze, also die von Kroatien nach Slowenien, überquerten wir schon wieder rauchend. Meine Freundin nannte mein Auto schon nur noch liebevoll Smoky. Ich war aber von dem Diagnosegerät und dem Mechanikerschnuckel dennoch beruhigt, so sodass ich mich bemüht habe, die Rauchsignale einigermaßen zu ignorieren. Leider habe ich in der Schule weder bei Steno noch bei indianischen Rauchzeichen sonderlich gut aufgepasst. Somit hatte ich keine Ahnung, was Little Smokey mir sagen wollte. Irgendwann leuchtete auch die Motorkontrollleuchte auf, vermutlich als kleine Zusatzunterhaltung. Die Adventure-Tour sollte schließlich auch nachhaltig sein. Auch die habe ich zu ignorieren versucht. Als finanziell nie besonders verwöhnte Frau habe ich Zeit meines Lebens alte Autos besessen. Die Motorkontrollleuchte wollten mir die beiden vor Smokey auch unbedingt immer zeigen. Ich habe keine Ahnung, warum die Autos gerade auf dieses Lichtchen so stolz sind. Nimmt es ihnen doch meist Motorleistung, und führt in weiterer Folge sehr oft zur Trennung. Denn schließlich will ich doch, dass meine Weggefährten die von ihnen erwartete Leistung bringen. Ja, diese Doppeldeutigkeit ist Absicht. Ich will dem podcast ja schließlich auch gerecht werden und kein Motorjournal verfassen. Auf alle Fälle kam kurz vor der österreichischen Grenze dann auch noch das Öllämpchen dazu. Vermutlich fühlte sich die Motorkontrollleuchte einsam oder gemobbt oder beides, was weiß ich. Also, es war das orange Öllämpchen. Rot heißt ja Steh. Das haben wir ja alle schon im Kindergarten gelernt. Orange ist ja nur Achtung. Und geschaut habe ich eh, keine Sorge. So viel geschaut habe ich schon ewig nimmer. Ich bin dann kurz bei einer Tankstelle stehen geblieben und wollte noch Motoröl kaufen Jedoch hatte ich wieder mal keine Ahnung, welches das Richtige sein könnte und hatte befürchtet, dass man da mehr Schaden als Nutzen machen könnte. So viel zu meinem unsäglichen Wissen zum Thema Autos. Ich liebe Urlaub. Ich liebe es aber auch, immer wieder nach Hause zu kommen. So mag ich den Moment, wenn ich die österreichische Grenze wieder passieren darf, prinzipiell sehr gerne. Diesmal war dieses Gefühl aber noch intensiver. Mir ist wirklich ein Stein von Herzen gefallen, weil in heimatlichen Gefielten doch alles etwas einfacher ist als im Ausland. So fuhr ich stur weiter, hab den uns verfolgenden weißen Rauch weiterhin ignoriert und war not amused, als die Insassen eines vorbeifahrenden Autos uns Zeichen gaben, dass unser Auto raucht. Also Kommt euch vor, dass er raucht? Na echt jetzt? Pff, wenn ich genervt bin was ich dann auch tatsächlich schon ein wenig war, verdichtet sich nicht nur der Rauch, sondern auch mein Sarkasmus. Wir fuhren also weiter und kamen meinen größten Angstgegner immer näher, dem zehn Kilometer langen Tunnel. Ich gehöre zu den Menschen, die sich in engen, geschlossenen Räumen sehr, sehr unwohl fühlen. Ich mag zum Beispiel Lifte nicht. Und die Vorstellung, in einem Tunnel einen Unfall oder eine Panne zu haben, bringt mir tatsächlich Atemnot. Dennoch blieb mir nicht viel was anderes über und ich fuhr weiter. In den Tunnelnischen steht immer, wie weit es noch ist. Meine Freundin und ich haben den Countdown mitgezählt. Noch 8,7 Kilometer, noch 7,2. Bei noch 5 Kilometer haben wir uns gefreut, dass wir bereits die Hälfte geschafft hatten. Doch dann kam... Noch 1,5 Kilometer und zeitgleich leuchtete das rote Ölwarnlicht. Für mich war klar, dass ich ganz sicher nicht im Dundel stehen bleiben werde. Somit fuhr ich noch raus und blieb dann ca. 50 Meter nach der Dundelausfahrt am Pannenstreifen stehen. Die nette Versicherungsfrau, die mich schon freundlich mit dem Namen ansprach, hat uns neuerlich einen Pannendienst geschickt. Es war sehr sehr heiß. Und es waren auch angsterfüllte rund 45 Minuten im Auto am Bannenstreifen. Die Lastwegen donnerten vorbei und ließen den kleinen Smokey mit zwei müden und genervten Freundinnen erzittern. Wartezeit in einem nicht klimatisierten Auto kann tatsächlich sehr, sehr lang werden. Der langen Rede kurzer Sinn. Smoky hat es trotz nachgefülltem Öl nicht mehr selbstständig in die heimatliche Werkstätte geschafft. Die kleine Diva kam erneut auf die Ladefläche des Abschleppwagens, wir in, der, in die Fahrerkabine und so ging es in die Heimat. Der Mann meiner Freundin hat uns dann von der Werkstätte geholt, die, und jetzt bitte ich nicht in schallendes Gelächter auszubrechen, geschlossen hat, weil die Mechaniker auf Urlaub sind. Während wir auf ihn gewartet haben, haben wir ein Bier getrunken. Es war zwar nicht mehr kalt, aber es hat sehr gut getan. Alle meine Lieben, die erfahren haben, wie es uns ging bei der Fahrt nach Hause, stehen Gewehr bei Fuß, haben ihre Unterstützung und ihre Hilfe angeboten. Mein sowieso sehr dicht gewobenes soziales Netz hat sich sofort noch enger zusammengezogen und fängt mich auf. Natürlich könnte ich jetzt verzweifelt sein. Ich glaube nicht, dass so viel an Little Smoke zu retten ist. Das werde ich aber erst nächste Woche erfahren. Davor bin ich jetzt entspannt. Ich habe noch ein paar Tage frei und in diesen wird sich alles weisen. Ich weiß, dass alles irgendwie gut wird und ich bin einfach nur dankbar, dass dieses Abenteuer nur etwas ist, was man erzählen kann. Keiner, keiner außer Smokey, ist zu Schatten gekommen. Während der gewollten und ungewollten Pausen gab es WhatsApp-Nachrichten, mit und von dem Mann, dem Kollegen. Auch er hat sofort seine Hilfe angeboten, hat gefragt, ob er uns irgendwo abholen soll, was einmal mehr zeigt, wie nett er ist. Wir haben uns ein paar Mal gesehen, schreiben uns, wünschen uns einen guten Morgen und eine gute Nacht. Er müsste sich nicht genötigt fühlen, mir zu helfen. Dennoch hat er es angeboten was ich sehr süß fand. Als ich endlich zu Hause war, hat er sich wieder gemeldet und gefragt, ob er irgendwie dazu beitragen könnte, dass meine Stimmung sich ein wenig aufhellen würde. Ich habe ihm gesagt, dass ich duschen will und dann ein Glas Wein. Wie bereits erwähnt, trinkt er kaum Alkohol. Somit leistete er mir dann schließlich schon Gesellschaft, getrunken habe ich aber alleine. Wir saßen am Balkon und haben getratscht. Ich hatte meine Beine auf der Lehne seines Stuhls. Er hat mich wieder nicht angefasst. Irgendwann habe ich dann wahrheitsgemäß gesagt, dass ich müde sei. Er hat seine Schuhe angezogen und wollte gehen. Nach dem Bannentag hat es dann aber gereicht. Ich habe aufgehört nachzudenken und habe ihn geküsst. Er hat die Schuhe dann wieder ausgezogen und wir haben bis zwei Uhr morgens geknutscht und uns vorsichtig zu spüren begonnen. Es gab keinen Sex, aber fast. Ich mag ihn und seine Hände fühlen sich auf meiner Haut sehr gut an. Ich weiß nun endlich, wie sich seine Lippen auf den Meinen anfühlen. Es ist angenehm und gut, aber er ist schüchtern und so vorsichtig. Ich hoffe, dass sich das ein wenig ändert. Ich mag Dominanz und Selbstbewusstsein schon sehr bei einem Mann. Ich bin nach wie vor sehr an ihm interessiert, und finde sehr vieles an seiner Art zu kommunizieren sehr schön. So hat er mich heute gefragt, ob er mich sehen darf. Ich denke, er ist im falschen Jahrhundert geboren. Ich könnte ihn mir sehr gut als Gentleman im 19. Jahrhundert vorstellen, der eine Dame um ihre Tanzkarte bittet und der er sich dann einträgt. Nur leider bin ich keine Dame und meine Tanzkarte habe ich verlegt. Schauen wir, wie alles weitergeht. Smokey und, hm, wie nenne ich ihn jetzt? Für Red Butler ist er zu schüchtern. Red hat hatte Scarlett mehr als im Griff. Ich denke nach, welcher Podcastname für ihn passen wird, denn er braucht einen. Er beginnt schließlich eine Rolle zu spielen.